2: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אפשר להאזין לנו ברדיו, באינטרנט, וכמובן גם באפליקציה החדשה של כאן. כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות, כאן אודי, הורידו, תוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. אה, יהיו שם את כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים, סליחה, ההסכתים. הסכתים. הסכתים. מוזיקה, חדשות ועוד, וגם התוכנית הזאת עולה לעמוד ההסכתים של כאן, איתנו באולפן מיטל כהן וכן עוז וגם את, מאיה סלע. שלום ש... יובל אביבי. ש... צוות נשי
0: נהדר יש פה נכון. היום. נכון. נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. Uh, uh, היום, uh, מה נגיד uh, היום? היום נדבר עם צד הספרים שלנו, אילי גרין. כן. Uh, אני, חושבת, אני חושבת שהוא ידבר איתנו על רחל ואיזה נכון. מכתב שהוא מצא שלה. Uh, נדבר גם עם סתיו צימרמן פולק על פרויקט המיקס טקסט, שבו משוררים מקריאים שירי פופ, כמו שמקריאים שירה, בדרמה הזאת. Uh, זה פרויקט גמר של סטודנטים מבית הספר לאומנויות המילה בירושלים, אנחנו נשמיע משהו מזה, וזה מצא חן מאוד. יש לנו גם אינפורמציה שאולי תועיל לחלק מהמאזינים שלנו שהם סופרים וסופרות. את um... חושבת שהם מאזינים לנו? בוודאי. <laughs>. <laughs> בואו נועיל להם רגע, <tuhili> לא <laughs> רק לפטפט. נספר שעיריית רמת גן פרסמה קול קורא לפרס רמת גן לספרות והזמינה את הסופרים והסופרות לשלוח את יצירותיהם. פרס רמת גן לשנת 2018, שלושה מסלולים, אגב זה צמצום, היה פעם הרבה יותר מסלולי מזה. כן? כן. יש כאן פרס למחבר יצירה ספרותית מקורית, 40 אלף שקלים, פרס למתרגם יצירה ספרותית לעברית, 20 אלף שקלים. ומסלול השלישי הוא פרס ליוצרי יצירה ספרותית בתחום ספרות ילדים מאוירת, 30 אלף שקלים. אני חושבת שפעם הייתה שם שירה, והייתה שירה ביקורים, והיו כל מיני דברים, יש פה צמצום. צוק העיתים, צ... מה שנקרא.
2: בדיוק. אין מה לעשות, לאף אחד אין כסף יותר לתרבות ולאמנות וכל הדברים האלה שהם אה, מותרות. אמת, אמת. אה, בואי נדבר על ביקורות, שזה נושא שתמיד מעסיק אותנו, וגם את אה, שאר אה, הקהילה הספרותית. המצומצמת של קוראי הספרים וקוראי הביקורות. למה,
0: למה, למה אתה ישר שלילי? למה מצומצמת? קהילה ענפה.
2: ענפה. כן. קהילה ענפה של איזה 30 איש. יפה. לפני כמה ימים הסופרת, המשאית וגורו הכתיבה אורנה קזין פרסמה בבלוג שלה רשומה תחת הכותרת: איך לכתוב רשימת ביקורת על יצירה ספרותית, טיוטה ראשונה. היא טוענת שם שיש לנסח כללים מנחים לכתיבת ביקורות ספרותיות בעלות ערך. לנוכח מה שהיא מכנה דפוסים לקויים של כתיבת ביקורת שהתפתחו והתבססו אצלנו, הכרוכים לדעתה היטב ברוח הזמן הישראלית.
0: או oh, במילים אחרות, היא מאמינה שהביקורות בישראל שליליות, בוטות ושטחיות, בשביל לייצר תנועת גולשים ולעשות סערות, טראפיק, מה שאנחנו קוראים. כן. Uh, והגיע הזמן לשנות את זה.
2: בגדול, כן, uh, זה בדיוק מה שעולה מהקריאה שם. היא מתחילה את הרשומה בחזרה לביקורת בניו יורקר, שכתב ג'יימס ווד. על חורף, okay. ספרה של אלי סמית, כדוגמה לביקורות הטובות שנכתבות באמריקה, שזה האימא הגדולה מעבר לים, מאופיינות לנתנתה בכך שכותרות שם אינפורמטיביות בלבד. זאת אומרת, יש, לא עושים את מה שהרבה פעמים קורה כאן, שהכותרת היא סנסציונית אולי כדי למשוך את הקורא להיכנס פנימה, ובביקורת יש תיאור מפורט של הספר, כולל ציטוטים, והתעמקות בסוגיה ספציפית מתוך הספר בהקשר רחב. זאת אומרת, לא רק... הספר טוב-לא טוב, אלא לבחור במשהו שיש לו הקשר תרבותי, חברתי, פוליטי או כדומה, ולהוסיף פרטים וכולי. רק בשולי הדברים, היא אומרת, יש הסתייגות או דברי שבח לכתיבה. יובל, כדאי אולי שאנחנו נגיד שדי
0: ברור שהיא מכוונת את דברי הביקורת שלה למוסף ספרים של הארץ? כן. וששנינו כותבים שם? כן. אז כאילו היא נאות שכזה. אנחנו כותבים שם,
2: והיא כותבת את זה... זה בפירוש, כן, זה לא הרבה רמיזון, נכון. היא אפילו מדברת על גיליון ספציפי של מוסף ספרים של הארץ אה, כדוגמה לדברים שלה אה, מסוף 2017. היא אומרת שיש בישראל סגנון אחר לחלוטין לדעתה בגיליון הספציפי הזה. היא אומרת, הכותרות, הכותרות סליחה, רובן ככולן מצירות בבוטות על הפסול ביצור, ביצירות המבוקרות. היא מציינת שם שהביקורות בארץ לא עומדות בתנאי ההכרחי והיסודי של האסכולה האנגלו-סקסית, שהוא הבהירות. אנחנו שייכים לאסכולה הצרפתית, כנראה ש... של הצשטוש. של, <laughs> כן. <laughs> של הערפל. <laughs> <laughs> uh, את עמדתה על שדה הביקורת המקומי, מסכמת במילים, קשה מאוד לכתוב ספרות ולקרוא אותה, בסביבה שבה אין שיח... סליחה, שיחה על אודות היצירה, שבה ההתלהמות היא הטון השלט, זו רוח הזמן בישראל, אלימות משולחת רסן. וויתור על מה שנתפס כתרבותיות. אני
0: מודה שאני באמת שונאת תרבותיות ותרבותניקים, וזה מזכיר לי, אתה יודע, את החדר אוכל בקיבוץ, שאף <אז> פעם לא ראיתי <אז>
2: בו. אבל אני לא, אני... אתה אני לא, אתה תרבותניק רציני. אני תרבותניק רציני. אתה תרבותי, נכון. אני ממש לא מוותר על מה שנתפס כתרבותיות, למרות שאפשר להודות שיש סיכוי סביר שאורנה קזין מכוונת את מה שהיא כותבת, גם כלפיי, כי אני כתבתי זה, גם גילוי נאות, אולי צריך להגיד את זה, במוסף ספרים של הארץ. ואז היא מציעה כללי יסוד לביקורת. היא אומרת ככה, הביקורת תסוגה בפני עצמה, יש לשלוט בכתיבה בתחום. מי שמבקר צריך להכיר ביקורות, וגם בתחום כנראה של הספר שעליו הוא כותב. Uh, היא אומרת, אם הספר פסול בעיניך לגמרי, היא כותבת דרך אגב בלשון נקבה, אז גם אני אגיד את בלשון נקבה. אם הספר פסול בעינייך לגמרי, אל תכתבי עליו, אלא אם זה רב-מכר גדול, שרבים קרו בו ויש לדון בסיבות להצלחתו. זאת אומרת, אם משהו, אם משהו, משהו הצליח למרות שהוא גרוע. Uh -huh. uh, אל תכתבי על ספרי ביקורים, uh, אם את לא מכבדת אותם. Uh, uh, יש לכתוב על היצירה ולא על היוצר, יש לתאר את היצירה ולהביא ציטוטים רלוונטיים. Uh, יש למצוא סוגיה מעניינת במיוחד בתוך היצירה ולהכניס אותה להקשר גדול יותר. Uh, לעולם אין להניח משהו על כוונת המחבר או המחברת, uh, שבזה אני חוטא. <Kommunen> אני מודה, אני חוטא בזה. <background> חוטא? לא חוטא. אני עושה את זה. אוקיי. Okay. בביקורות שלי, לא חוטא. אני חושב שזה בסדר. לא יודעת
0: איך אפשר לא לעשות את זה.
2: אני חושב שזה בסדר להניח משהו על כוונת המחבר והמחברת. היא ממשיכה. להקפיד על כותרות ענייניות, שזה דרך אגב חשוב להגיד, זה האורחים מחליטים ולא כותבי הביקורות. להמעיט בסופרלטיבים, שזה תמיד כדאי, ולכתוב בכבוד ואהבה על מעשה הכתיבה, שזה בהחלט
0: נכון. חלק מהדברים האלה שהיא היא כתבה על ספרי ביקורים, אני גם בעד לא להרוג ספרי ביקורים. זה חבל וזה מיותר, <imitation> וזה נכון. אני לא שופטת ספר ביקורים אף פעם, כמו שאני שופטת ספר כבר של סופר ותיק. <imitation> <imitation> ברור שצריך לכתוב על היצירה ולא על היוצר, אבל לפעמים הדברים מטשטשים. לפעמים הדברים מטשטשים. אין מה לעשות. את ולפעמים, <imitation> אתה יודע, הספרים שהם אוטוביוגרפיים, <imitation> או <imitation> <imitation> יש, זה נכון באופן עקרוני, אבל לפעמים זה קשה לעשות. והרבה פעמים אתה כותב ביקורת, וה, והסופר הבין את זה כביקורת, הלא... כן. כמשהו שלא טשטשת, למרות שאין לא, לך בכלל שם שם מושג. אה, באופן טבעי אנחנו מניחים משהו על כוונת המחבר, כן. אין מה לעשות. אה, כותרות ענייני... ענייניות זה בכלל יכול להיות דבר נחמד בעיתונות, אני מסכימה לגמרי עם הדבר הזה, אבל אני חושבת שזה, אתה יודע, זה, העידן הזה נגמר וחבל. Mm -hmm. במובן הזה עיתון הארץ אה, כולו. Uh, בהחלט uh, בעיניי בוגד בייעוד המוקדם שלו. צריך יכול להצטרף למה שעיתונים. כל כן. העיתון הזה ויתר מזמן על הריסון, האיפוק, האלגנטיות, שאפיינו אותו בעבר. Uh, ותראה, ה-TGI שלהם ישתפר עכשיו. זה עולם חדש,
2: <laughs> אנשים... מגרש
0: משחקים חדש, ואני נורא אנטיקה בדבר הזה. אני מאוד שמרנית, אני, אני גם לא חסבולת, תה... מה שקורה שם.
2: אנשים תמיד מצוננים, למה אתם זולים, למה אתם צהובים, אבל זה מה שהם אוהבים <laughs> לקרוא. זה מה שאתם
0: רוצים, <laughs> נכון. עכשיו, לגבי הכבוד והאהבה למעשה הכתיבה, אני רוצה לומר משהו. אם אני קוראת טקסט שלא מעורר בי כבוד, אז מה אני יכולה לעשות? אני לא אמציא לא כבוד. <אח> אני לא... לספרות אני, אני באופן אישי לא ניגשת עם כפפות המשי שלי. <אח> פשוט לאו דווקא, אני לא מתכוונת לכתיבת ביקורת, לספרות עצמה. ספרות היא חלק מהעולם, היא לא איזה... תולעת משי מעודנת על עץ התות. Uh, ברור כמובן שתמיד יש את הבעיה הזאת ש... שיש אדם שכתב את הספר והוא נעלב, ואני חייבת להגיד שזה החלק המדכדך בעניין, כי אני... את... אתה מצד אחד מודע לזה, אבל אתה לא יכול להתייחס לדבר הזה. Mm -hmm. uh, מבקר לא כותב מכתב פרטי מנומס לסופר, uh, מבקר כותב מכתב פומבי לקהל קוראים. נכון, uh, יש לו אחריות. Uh, ככה, ו... ואז אתה צריך לכתוב את מה שאתה חושב. עכשיו, mm -hmm. אני... אין מה לעשות, זה, וזה שיש שם מישהו שנעלב. אני חייבת להגיד לך שכשאני אני זוכרת הפעם, איזה פעם שקיבלתי ספר, אני לא אנקוב לא בשמות שהוא לא היה ספר מקור, זה היה מתורגם, ונורא שמחתי. לפני שאפילו התחלתי לקרוא, אמרתי, איזה כיף, אף אחד לא יעלה. אני לא יודעת מה אני אחשוב, אבל אף אחד לא יעלה, נכון. אתה יכול להיות יותר חופשי, כי אתה לא חופשי כשאתה נכון. כותב על ספר <מטור> <מטור> מקור. ובאמת הייתי, הרגשתי מאוד חופשיה, וכתבתי את הביקורת הלא כל כך טובה על הספר הזה. ואכן הצלחתי להעליב את המתרגמת ואת העורכת, ויכול להיות שהמו"ל אפילו, אולי. המו"ל כעס, כי אני פוגעת לו במח... תמיד אתה בעצם מעצבן מישהו, כי אה? המו"ל יכול להיות שאתה הורס לו את המכירות, אז מה שעשו... אתה שעזור... לא יכול
2: לכתוב ביקורות שליליות בלי לעצבן אנשים, מה לעשות? Uh, תשמעי, uh, אני הר... כבר
0: אמרתי לך הרבה פעמים, ואני אחזור ואומר, כן. שאבא שלי היה מתקשר אליי אחרי שהייתי כותבת ביקורות בטלוויזיה, כן. זה היה אז, ותמיד היה אומר לי, מה יעלה? לא יהיו לך הרבה חברים ככה. כן. אז טוב, אני אדם בודד.
2: לא... <laughs> תשמעי, בה... הרבה מאוד אנשים כבר הגיבו לטקסט הזה, ויש הרבה שמשבחים אותו, כמובן, אבל יש כאלה שגם מזכירים את ההבדלים המהותיים בין הזירה כאן לזירה האמריקאית, העובדה ששם מבקר זה מקצוע מכובד ומתגמל כשלעצמו. יש שם קהילה רחבה יותר של קוראי ביקורות, שמצדיק את העיסוק הזה בכלל. ובגדול ששם יש כסף, וכאן אין, ואני רוצה להגיד, הם אומרים, היא אומרת, אל תכתבו על יצירה שאתם לא אוהבים. אז תשמעו. הביטו. בוא נסתור לך איך זה עובד. תמיד זה
0: ככה, זה פשוט חוסר
2: הבנה של איך זה עובד. אתה מקבל ספר, מציעים לך לכתוב על ספרים, אתה התחייבת לכתוב. יש דדליין, אתה פותח את הספר, אתה לא כל כך אוהב אותו, וקראת אותו, וקראת אותו, ולקח לך הרבה שעות לקרוא אותו, ולחשוב על מה שאתה חושב, ולהבין אם אתה אוהב או לא, ומה יש שם ומה אין שם, ובסופו של דבר הסקרת 10 שעות או משהו כזה, ויש לך גם חשבון בנק. לא, זה לא, לא רק עניין, זה... יש לך
0: גם את העניין של החשבון בנק, אבל זה לא רק העניין הזה. אתה, אם הם מתקשרים אליך מהמערכת, אומרים לך, את רוצה לכתוב על מוישה, ואת אומרת, בסדר. ואז כן. שולחים לך את הספר, ועכשיו התחייבת לכתוב את זה. התחייבת. ולהגיש את זה בתאריך מסוים. נכון. זה הכל. ככה וגם, זה
2: עובד. ואני כן רוצה לחזור, זה לא שעושים פה מיליונים מהדבר הזה. אבל זה, זה לא יהיה
0: רק העניין של הכסף, במובן הזה שנגיד שאתה תתקשר עכשיו למערכת ותגיד... אני לא כותב על אני זה. אני לא כותב על זה. עכשיו יצטרכו לא... להעביר את זה למישהו אחר. זאת. כל העבודה, המערכת לא יכולה לעבוד
2: בצורה כזאת. נכון. <אנ> אני, אני
0: חייבת להגיד שאני מתפללת כל פעם uh, כששולחים לי ספר, שזה, שזה יהיה ספר, ספר טוב. יו, מי רוצה ממש... לכתוב, מי רוצה לקרוא ספר לא טוב? ממש. זאת אומרת, זה לא איזה משהו כל כך נחשף.
2: <אנ> לא, ואנחנו לא מאלה שקוראים 20 עמודים ואומרים, יאללה, <אנ> אני אכתוב על זה. <אנ> לא, אנחנו יושבים וקוראים <אנ> את זה עד הסוף, <אנ> <אנ> היה
0: פעם אחת שהחזרתי ספר, אגב. ש... שאמרתי שאני לא אני... אני, אני לא, אני פשוט לא הייתי מסוגלת לקרוא יותר מחמישה עמודים, ואז אמרתי, טוב, אני לא יכולה לקרוא את הספר הזה, זה כל כך נורא בעיניי. אז זהו. זה אבל ל... זה אפשר לעשות uh, ממש פעם בכמה שנים, כי עיכבתי בעצם מערכת שלמה. כן, האורחים לא אוהבים את זה. לא. Uh, טוב, uh, uh, שם, במקום הנהדר הזה שנקרא ארה״ב, המקום הקפיטליסטי המקסים, <laughs> uh, uh, צר... יש uh, חממות גידול כאלה <laughs> שמבקרים, uh, שמטפחים אותם, יש להם גב מהמערכת, מערכות חזקות. Uh, אני בכל מקרה, בלי קשר לדבר הזה, הגעתי למסקנה ששום ביקורת רכה, ככל שתהיה, לא תהיה בלתי, פוגעת בסופר שלא אהבת את הספר שלו, גם אם הכותרות לא יהיו מתלהמות. אני
2: מסכים לגמרי, זו הנקודה הסופית. אני חושב שרוב הכללים האלה הם אחלה, אין מה להגיד, הם בסדר גמור. אה, יש לי אה, על דבר כזה או אחר, אבל בגדול, אני מסכים עם מה שהיא כותבת. אה, אני גם חושב שהרבה מאוד, הביקור, הרבה מאוד, הרבה פעמים הביקורות הן בדיוק ככה. גם בישראל. ואני חושב שכשכותבים ביקורת שלילית על משוגע, אם היא מבוססת על הקשר, ומכבדת, ומלאה בציטוטים מדויקים, ואפילו מקבלת כותרת אינפורמטיבית, כמו שאמרת, המבוקר או המבוקרת ירגישו פגועים ונעלבים, ושהביקורת הייתה אלימה ולא עניינית, ואיך הם לא הבינו את הספר, וזכותם לחשוב ולהרגיש ככה.
0: אבל רק אני רוצה להגיד עוד משהו, כי אני מסכימה עם מה שאמרת, אבל שלא נצא כאן יש ביקורות אלימות. נכון. גם. בוא, כאילו, אוקיי? בוא, להיות אלימה לפעמים, ויש אנשים אלימים ממני גם.
2: זה נכון מאוד. אנחנו רואים את זה. שמת לב? שמתי לב לזה.
0: אנחנו נדבר עכשיו עם סתיו צימרמן פולק, שעומדת מאחורי פרויקט המיקס טקסט, שהוא ניסוי טקסטואלי ומוזיקלי שנוצר במסגרת פרויקט גמר בבית הספר לאומנויות המילה בירושלים, ובו, לפי מה שאני מבינה, משוררים קוראים שירי פופ באופן שבו קוראים שירה. שזה כמובן נשמע אחרת לגמרי, ומטעין את השיר במשמעויות חדשות, ואנחנו נשמע דוגמה לכך. שלום לך, סתיו צימרמן פולק.
3: היי, היי. אהלן.
0: ספרי לנו על הפרויקט הזה, מה, איך הוא נולד ומה קורה שם. Uh, הוא באמת נולד
3: בתוך החרממה של, של מקום לשירה, של בית הספר לאומנויות המילה. אני... החלטתי שבפרויקט ממשלי בא לי להתעסק בתשוקה ארוכת שנים וויכוחים ארוכי טווח. הוויכוח
0: בעצם בין הגבוה לנמוך, מה שירה, מה פזמון, מה פופ, מה אופרה, נגיד. בדיוק. אוקיי. מה המסקנה שהגעת אליה? הכל פופ? הכל פופ והכל שירה, זה
3: מעורבה ויפהפה.
0: אני מוכנה לחתום על הדבר הזה. כמה שירים
2: היו בפרויקט?
3: במופע הראשון שלנו היו עשרה שירים, ואנחנו
0: מבושלים עכשיו עוד אחד. איזה שירים למשל היו שם? אני יודעת שאנחנו עוד מעט נשמיע את קייט uh, בוש כדי לתת דוגמה, אבל uh, איזה עוד? גורג' הריסון, בק, ארקייט
3: פייר, סאוטסר. לגור, היה מאוד מגוון. טוב, זה דברים אבל קצת
0: איכותיים, מהרוק אנד רול, איפה מיילי סיירוס? זה קצת כאילו, זה גבוה וטוב מה שאמרת עכשיו.
3: זה גבוה וטוב? כי בבא בתור יש ג'סטין ביבר. עכשיו את
2: מדברת.
3: אז בואו כדי... רגע, איזה
2: שיר שלו של ג'סטין ביבר? מה, לא
3: סוד, אנחנו צריכים לשמור פה על טיפי. אה,
0: אוקיי. אז בואי רגע נשמע, לפני שנמשיך לדבר, את תכלת זוהר. מקריאה גרסה ל-Running up that hill של קייט בוש, נכון? כן, כן. אוקיי. בוא נשמע את זה.
1: זה לא מכאיב לי. זה לא מכאיב לי, את רוצה להרגיש? רוצה להיות בטוחה שזה לא כואב? רוצה לדעת בדיוק מה נלקח ומה ניתן לי? את? את ואני? את מבינה, אהובתי, לו לא רק יכולתי. הייתי כבר מזמן עושה איזו עסקה עם אלוהים. הייתי לפחות מציעה לו להסכים להחליף בינינו. ואם יכולתי בכל פעם, הייתי רצה. רצה לאורך הדרך. רצה במעלה הגבעה, במעלה מדרגות הבניין. את מבינה, אהובתי, לו רק ניתן. את לא רוצה להכאיב לי, אבל ראי כמה בכל מקרה חודרים הכדורים. בלי משים אני קורעת אותך לגזרים, הלבבות סוערים ואנחנו לא מצליחות לשנוא אהבה ממלאת לנו את כל החדרים. היי, hey, תקשיבי, שתינו חשובות, את. את. ואני איתך. אני לא מוכנה שלא נהיה מאושרות, אז אם יכולתי... הייתי מבקשת מאלוהים, הייתי מכריחה אותו להסכים, להחליף בינינו, ואם לא זה, אז רצה, רצה לאורך הדרך, רצה במעלה הגבעה, במעלה מדרגות הבניין. את מבינה, אהובתי, לו ניתן, הייתי רצה לאורך הדרך, רצה במעלה הגבעה את כל המדרגות אלייך, את? הנה. את ואני הן לא ניתן שלא נהיה מאושרות, רק תני לי לקחת ממך את הרגע הזה. בואי מלאך את, בואי אהובה, תני לי לקחת את כל מה שכואב. לא רק יכולתי, הייתי מתחננת לאלוהים. אך הפעם הזה, האלוהים, אך הפעם הזה, החלף בינינו. או, רצה לאורך הדרך, רצה עד קצה, במעלה מדרגות הבניין. את מבינה, אהובתי, לא רק ניתן.
2: טוב, זה אינטנסיבי
0: בגרוף. סתיו? כן. אני רוצה לשאול אותך משהו, אני רוצה להיות פרקליטו של השטן רגע. ולא לומר דווקא למה את לוקחת לי את השירה ומנמיכה אותה, אלא דווקא לבוא מהמקום של הרוק אנד ולהגיד, למה את רוצה להגביה אותי? אני רוק אנד אני לא רוצה להיות במקום הזה של השירה. אני לא רוצה את זה. כאילו, למה שנרצה את זה בכלל? אני אגיד לך, אני לא
3: רוצה לא להגביה ולא להנמיך. אוקיי. לתווך איזושהי חוויה יש אה, לנו גם כיוצרים אבל גם כמאזינים כשאנחנו שומעים איזושהי יצירה והיא מערבלת לנו ככה את הבטן אנחנו רוצים לקחת עוד אנשים ולתת להם לחוות את היצירה המקורית אבל גם את מה שאנחנו הרגשנו כן זה, זה מה שעניין אותי הערבוב הזה נראה לי חשוב גם להגיד שכזה כל המשתתפים במופע, כל אחד פרגם את השיר שהוא בחר וביצע אותו. מה ששמענו עכשיו של תכלת עושה קייטבוס, זה תרגום שלה.
2: והם גם אחראים על העיבוד, כי הרי אפשר היה להקריא את זה באלף דרכים, בכרעה, דרך מאוד ספציפית להקריא את זה.
3: נכון, זוהי, היו כמה וכמה הקראות וסיטות בסגנונות.
2: אני אגיד לך משהו גם כן, אני גם כן אהיה פרקליטו של השטן, סליחה ששנינו ככה. אבל... סטנים. סטנים, ממש. אבל ההקראה הזאת הייתה מאוד מאוד דרמטית, ולפעמים יש לך תחושה כאילו, גם אם היא הייתה מקריאה את ספר הטלפונים ככה, אני הייתי מצטמק בכיסא. זו הקראה נורא דרמטית, זה עושה את האפקט לא פחות מהמילים. טוב, היא טובה, תשמע.
3: נכון. זה
2: נכון.
0: מה עם השירים שלה? איפה אפשר לקרוא את השירים שלה? שלך?
3: תכלת היא אמנית ספוקן, אלופת פרויקטרי סלאם. לרוץ מהר לחפש ביוטיוב היא...
0: תכלת זוהר. עכשיו, כל הדבר, הפרויקט הזה, באמת אפשר ללכת לראות? יש הופעות של זה?
3: תהיה הופעה נוספת באפריל, עם חומרים חדשים, עם שירים חדשים ו... מתרגמים ואמנים שלא הופיעו בפעם הקודמת, ואת הווידאוים מהמופע הקודם אפשר למצוא בפייסבוק, יש לנו עמוד שנקרא פרויקט המיקסטקסט.
0: אוקיי.
2: נהדר. אז אנחנו נחפש את זה שם,
0: אנחנו נורא מדברים לך סתיו צימרואן פולק, מיקסטקסט, אנחנו נשמע עכשיו את המקור, את קייט בוש, שרצה במעלה הגבעה להתראות.
3: תודה טוב.
4: כן,
0: חזרנו ויש לנו פה הודעה שהגיע זה עתה, <laughs> אה, <laughs> הגיע <laughs> אליי, זה ב... פשוט <laughs> <laughs> לפני דקה <laughs> קלה. מדהים. Uh, דוד גרוסמן הוא חתן פרס ישראל לספרות, כך uh, uh, בישר עכשיו, <laughs> שר <laughs> החינוך נפתלי בנט. Uh, שאמר uh, כך, התרגשתי מאוד לבשר זה אתה לדוד גרוסמן על זכייתו בפרס ישראל לספרות בשנתה ה-70 של מדינת ישראל. גרוסמן הוא אחד הקולות המרגשים, העמוקים והמשפיעים בספרות הישראלית. בחוכמת לב עמוקה, ברגישות אנושית ובלשון ייחודית, הוא הפך ליוצר בעל שם בינלאומי. זכינו שהוא משלנו. אכן, מי שהוא לרוץ איתו. שאני חייבת לומר אה, שזו החלטה ממש מדהימה. מדהימה. אה, אה, לא היינו מצפים מהשלטון הזה להחלטה כזאת. בואו נגיד מי היה בוועדת הפרס. קדימה. אם אנחנו כבר בעניין הזה, ועדת הפרס אה, בראשות יושב הוועדה, פרופ' אבנר הולצמן. לצידו, אה, חברי הוועדה, פרופ' אמינדב דיקמן. ופרופסור יהודה פרידלנדר, והסופרת יהודית קציר.
2: בחירה נהדרת. שזה נדל. כבר
0: הופך לפחות מפתיע, כי זה באמת אנשים מאוד מאוד רציניים. אני רוצה להקריא את נימוקי ועדת הפרס, ברשותך. בוודאי. מאז תחילת שנות ה-80 של המאה ה-20, כבש דוד גרוסמן את מקומו במרכזה של התרבות הישראלית, והוא אחד הקולות העמוקים, המרגשים והמשפיעים בספרותינו. ברומנים, בסיפורים, במסות, בכתיבתו התיעודית, ביצירתו הענפה לילדים, העמיד שורה של יצירות מופת, המצ... הצטיינות בכוח דמיון עשיר, בחוכמת לב עמוקה, ברגישות אנושית, בעמדה מוסרית נוקבת ובלשון ייחודית ורבת הדהודים. תרגומי ספריו לעשרות שפות הפכו אותו לאחד הסופרים הישראלים הנודעים, המוערכים והאהובים בעולם. על כל אלה מצאנו את דוד גרוסמן ראוי לפרס ישראל לספרות לשנת תשע"ח. נהדר. ואני רק יכולה לקוות ששרת התרבות לא תחרים את הטקס, <laughs> או משהו מן <laughs> הסוג הזה.
2: אני מאוד מברך את דוד גרוסמן על זה, זו באמת בחירה נהדרת. אפשר להיות נוקדני רגע, מהר? בבקשה. מילה לנפתלי בנט שצייץ את זה בטוויטר. דוד גרוסמן כותב שמו עם י'. נכון.
0: אוקיי, אז נעבור לדבר, ברכות לדוד גרוסמן ונמשיך הלאה, אני מניחה שעוד נדבר בתוכנית הזאת על הדבר הזה. בהחלט. אולי מחר. נגיד
2: בינתיים, עד שנחזור לנושא הזה, שלום לצייד הספרים שלנו, אילי גרין, מכנות הספרים המשומשים האחים גרין, שנובר בארכיונים מעובקים כדי למצוא סיפורים מעניינים על ספרים נשכחים ויוצרים, שלא תמיד הם נשכחים בעצם. על מה נדבר היום, אילי? שלום. שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה יש לך היום?
2: היום יש
4: לי מכתב מאת רחל המשוררת. נהדר.
0: Mm. איפה כן. מצאת, איך זה התגלגל אליך?
4: מצאתי את uh, זה כאשר קניתי ספרים, uh, מישהו קרא לי לפנות, uh, מרצ... לפנות חדר שלם מהבית שלו, הוא uh, לעשות חדר לנכדים. Mm -hmm. uh, היו שם ספרים די סטנדרטיים, ושאלתי, uh, כמו שאני תמיד שואל, יש uh, דברים נוספים שמוכרים, כמו מסמכים, יודאיקה, אומנות, דברים כאלה. ואז אמר לי, תשמע, יש לי אולי איזה מכתב של רחל המשוררת. ואני... אולי
1: ככה. את האמת,
4: לא האמנתי. אוקיי. לא האמנתי, כאילו, ראיתי את הדברים הבאים, אמרתי, אין מצב. ואז הוא אמר, רגע, ומה תיתן לי? אמרתי, אתה מביא לי מכתב של רחל המשוררת, אני מביא לך אלף שקל כאן במקום. כי הוא אמר לי, בסדר, בוא.
0: מאיפה זה הגיע אליו, אבל? אני לא מבינה.
4: אספן כנראה. הוא קנה אותו,
0: וואו, זה פשוט מדהים. רגע, אז עכשיו המכתב הזה הוא בידיים שלך?
4: המכתב הזה כרגע נמצא בבדיקה בבית מכירות קדם. אה,
0: אוקיי. אז אתה יכול למה, לספר לנו מה, למי היא כתבה ומה כתוב שם? היא
4: כתבה את זה לאחותה שושנה. אוקיי. זה מכתב שבעצם כזה מתאר את ימיה בירושלים. כזה מספרת שהייתה בשישי, זה עתה שבה מסעודת פורים אצל שמשי, מזמן לזמן מתאספת פה כל המשפחה, לישנסקי וירמנס שמות, מקצפים בנקודה ניטרלית זו, ואז נוצרת כאן סביבה חמימה למדי. אמנם דווקא אז תוקפים אותי געגועים. לגשר נאמן ביני ובין מספר הנשים הקרובים לי. כך כמדומה לי כתבה לך פעם גאולה שרטוק, אחותו של משה,
0: משה שמית. משה, כן. כן.
4: ואז היא אומרת כזה שהחיים בירושלים עצמא בודד... בודדים וכמעט שוממים, בעיקר חדגוניים ביותר. ביום החל מ-10 ועד 6 בערב הוראה, וב-8 למטה. כנראה שמאז יש איזו התאספות או משהו. <אח> במשך כל החורף לא תיאגרמתי כלום. למרות דחיפותיו התכופות של אשר בראש, הוא ממשיך לערוך את הדים, שזה כתב עת. כן. ומזמן לזמן מופיעים שם דברים... מבטיחים במרכאות. אשלח לך את כל המחזור. ואז היא אומרת, לפני ימים אחדים תרגמתי שיר קטן, שיר מהאנגלית של המשוררת ג'סי סמטר, מברור לא כל כך מעמיק, כי כן, אין עליה יותר מדי נתונים, היא הייתה משוררת, ש... משוררת אנגליה שהסתובבה בירושלים. Mm. ואז היא מתרגמת את השיר, התרגום... הוא ארוך אז אני לא אקריא אותו, אבל לאחר מכן היא כותבת אנקדוטה מאוד חמודה, היא כותבת כך המחברת של השיר יושבת פה בירושלים. אנחנו מתרועות לעיתים קרובות, אבל דבר מה מפריע בעדי להתקרב אליה. דבר מה, מה מפריע בעדי להתקרב אליה. אולי אשם בדבר זה שהיא בעלת מום גופני, גיבנת, ואולי תכונה אחת הפנועה עליי מאז והיא סנטימנטליות. אבל פניה יפים. חדשות הן הלא תביני כי אה, כי לא חשקתי בחדשות, למען לספר לך אך מה לעשות.
2: היי בריאה ותתמייני חזרה, שלך, רחל. אה, וואו. היא, היא שפטה אנשים אלף, אם יש להם גיבנת או לא. גיבנת
0: וסנטימנטלית.
2: כן. זה... <laughs> זה... <laughs> לא, לא הגיבנת. <laughs> <laughs> וואו. כל עוד שהייתה מסתדרת עם הגיבנת, <laughs> אם לא הייתה שם סנטימנטליות <laughs> מעורבת. <laughs> 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 uh, זה... זה פשוט נפלא. זה נפלא, <laughs> זה נהדר. אז רגע, אתה
0: באמת קנית את זה באלף <נפלא, laughs> <זה נפלא>, שקלים? <laughs> <זה נפלא, laughs>
2: ובכאן תמכור את זה. אני לא יודע. אבל באמת זה ככה? זאת אומרת, מכתב של רחל, זה ככה, אתה אומר לעצמך, אני חייב שזה יהיה שלי, זה בטוח יצדיק את עצמו מבחינה מסחרית, נקרא לזה?
4: גם אם לא. הבנתי. זה משהו שאני שמח להחזיק.
2: אה, איזה יופי. הנה, גם אתה סנטימנטלי. נכון.
4: זה פשוט, באמת שלא רואים כמעט דברים שלה, וזה די נדיר, אז הייתי חייב.
2: אילי גרין וחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, תודה רבה לך על עוד סיפור מודר. תודה, להתראות.
4: אנחנו
0: נעשה עכשיו את פינת ההיסטוריה תשפוט שלנו, נכון? כן, בהחלט. בבקשה.
2: Uh, בפינת ההיסטוריה תשפוט נחזור היום לספר uh, של עזריאל קרליבך, העורך האגדי של מעריב. Uh, יום אותו חל היום, uh, עזריאל קרליבך, למי שלא יודע, היה עיתונאי ופובליצית בתקופת היישוב, בימי ראשית המדינה. הוא היה העורך הראשון של ידיעות אחרונות. ומאוחר יותר, בלילה אחד, הוא וכל הצוות עשו פוטש ויסדו את uh, העיתון מעריב. Uh, פוטש בגדו. מפורסם. בגדו. מה, זה היה משהו דרמטי ביותר? עם הטלפונים יוזר. הם הלכו. כן. לא היו אז טלפונים. <laughs> הם הלכו, לקחו <laughs> את הטלפונים <laughs> ממוזס כן. והלכו, עברו את הכביש. Uh, מעבר להיותו עיתונאי מבריק, הוא היה גם איש הבוהמה ואיש העולם, אדם מאוד ססגוני. והוא ערך מסעות, למשל, לברית המועצות ולגרמניה הנאצית, הוא הסתובב שם במדי אס... אה, לפעמים, כדי להתסתובב בחופשיות, משהו מטורף. והוא כתב על המתרחש בהן. ובשנות ה-50, בשנת 54, לדעתי, הוא גם נסע להודו, עוד לפני שהיא הפכה להיות המגנט הזה לצעירים ישראלים אחרי צבא ובכלל, וכשהוא חזר, הוא כתב את הספר הזה, הודו, יומן דרכים. שזה הפך לספר פולחן, שעדיין נקרא על ידי מטיילים בהודו בימינו. Uh, הספר פורסם רק אחרי מותו של קרליבך, מת כיף לב, הוא מת בפברואר, כמובן, ב-12 לפברואר uh, 1956. הספר יצא לאור בסוף השנה, בספטמר לדעתי. יכול להיות שהביקורות היו נחמדות גם בגלל זה, אבל באופן כללי זיהו את איכות הטקסט כבר בזמן אמת. Uh, ממש בכל הביקורות שאתה קורא, מקפידים לציין, אכן קוראים לזה יומן דרכים, אבל בעצם זה הרבה יותר מזה. Uh, דן פינס כותב ב... אומר או אומר, שזה היה כתב עת מבית דבר, שכתב כך, כבישי פיוט ומחשבה רבים נוצצים בספר זה. המחבר הגיש לנו את הודו על מגש תיאורים, שיחות הערות אגב, הרהורים שלו ולבטים של הזולת. דוקטור מז סולבה, הפועל הצעיר, גם כן מבהיר שהספר מכיל יותר ממה ששמו מעיד עליו. הוא אינו קובץ של רשמי מסעות עם ציון מקומות שונים ותיאור נוף של ארצות זרות. הקורא לומד... להכיר השקפת עולם שלמה של עם עתיק בלתי ידוע לו.
0: ולכן זה גם ספר שעדיין אנשים קוראים אותו. נכון, נכון. כי זה כנ... לא... אה, הוא לא אומר לך, לך תאכל שעה. בדיוק. ו, אה, זה, זה לא כזה. ההודים זה לא זה. כנראה
2: נשארו הודים. הם,
0: הם נשארו <laughs> עם עתיק, זה בטוח. והוא כנראה
2: קלע גם, הוא כנראה גם ניסח איזה משהו שקלע בול. אה, ברוך קרו כותב בהבוקר שזו שירת הברבור של העיתונאי והסופר המנוח, שבו הוא ממזג את כישרונו העיתונאי והספרותי. יש בו גם הלך נפש, גישה של למעלה מן הזמן והמקום, התרשמות של הוגה דעות ובעל רגש. מגלה את הודו כפי שעדיין לא נתגלתה על ידי אחרים. הוא דרך אגב היה עסוק מאוד בשאלה היהודית. Okay. הוא טוען למשל שקרליבך מנסה להראות שיש ללמוד מההודים שהם טוענים לעדיפות שלהם, של המזרח בכלל, על האירופאים. וככה הוא כותב, בין השורות הכוונה הכמוסה לקרב את הקורא אל התפיסה היהודית העתיקה. שגם היא שונה מן המערבית. ללמדהו, לא כל מה שהתרבות האירופית מטפחת, טוב הוא. הוא ממשיך להלום בנקודה היהודית, גם בסיום שבו הוא כותב, לא שכח המחברת איכיו. הפרק בית קוצ'ין לכו ונלכה נוגע עד הלב, בו מסופר על ביקור אצל יהודים נידחים צמאי עלייה על רקע אקזוטי מיוחד.
0: זה יפה. לקח יפה. לנו איזה 50 שנה פה, להבין כן. שפה זה לא אירופה.
2: <laughs> לגמרי. אוקיי. Okay. עוד, עוד נקריא? עוד... בלמרחב כן? כתב uh, uh, מ. בר יעקב, אני לא יודע מה המ. עומד, uh, מה זה המ. משה. <moshé? <moshé> לא יודעת, מה אכפת okay. לך? לא אכפת לי. <coughs> uh, ככה הוא כותב, הספר הוא מצבה מופלאה לבעליה. כל שידענו וכיבדנו באיש בימי חייו, כל שהרצנו בו כעיתונאי גדול, מקבל את אישורו פוסט מורטם עם קריאה בספר. זו יצירת מופת עיתונאית שבה הפגמים הכרוכים במושג עיתונאי מטבע בריאתו, זה נחמד, הפגמים. <אפ... <אפגמים> הם מסתלקים לנוכח עיניך ומותירים אותך מרותק וקסום נוכח הדפים שכישרון הסופר בוקע בהם מאוצ... בעוצמה כובשת. אחר כך הוא מוסיף, מפליא עד כמה מצליח מחבר להכניס את הקורא לפני ולפנים של הודו. אבל מודה, אין לנו בני סמכה לשפוט בענייני הודו, רק לחוות דעתנו על מידת הצלחתם או אי הצלחתם של העוסקים בלשכנענו. כי אף אחד לא יודע כלום על הודו. אז
0: אכלו פה בארץ אבקת ביצים, בצנע. ממש. אז הודו זה בטח. והוא טס להודו, קראנו, והוא טס להודו.
2: ויש שם תמונות נהדרות בספר שלא בחליפה ככה.
0: אולי תקריא לנו מהספר שמשום מה יש לך אותו.
2: בוודאי שיש לי אותו, את יודעת? <laughs> אנחנו מדברים על זה שאני נפטר מספרים, זה ספר שאני לא אפטר ממנו לעולם.
0: אוקיי, okay, אז בבקשה.
2: ככה, קשה מאוד להיות עם ההודים האלו, כותב עזריאל קרליבך בפרק שנקרא הם אינם מתים. <laughs> היום היה שוב מעשה שכזה. נדברנו להיפגש בבוקר, קבענו את השעה במדויק, הזמנו מכונית, קנינו כרטיסים, הוא חזר והבטיח שידייק, ולא דובים ולא יער. הוא בנו של פקיד גבוה בעירייה, שסיים את לימודיו ומחכה, כרוב בני האינטליגנציה הזאת, למשרה ממשלתית או אקדמית, לשווא. רבבות סטודנטים מוציאה האוניברסיטה שנה-שנה, ואין הם נקלטים, על אף המחסור הגדול ביודעי קרוא וכתוב. על כל פנים, הוא חסר פרנסה, והשכר שהוא מקבל מידי נחוץ לו מאוד. מלבד זאת, מטעמי נימוס בלבד, לא היה צורך להרגיז אותי. לכל זאת חיכיתי לו, שעה, שעתיים, ושלוש, לבסוף, שלחתי לאבי אותו, כמעט באונס, כאשר הופיע, לא ידע במה להצטדק. התחיל לגמגם ולתאר כיצד היה מוכן ומזומן לבוא למועד, התלבש, יצא את הבית, כבר נמצא ברחוב, ואז? כאן הסתבך בסיפור ארוך ומסורבל ומלא סתירות על פגישה בלתי צפויה, על שנקרא במפגיע לחזור הביתה, על אח ואחות ודוד ודודה, פטפוטי ביצים. <laughs> מסתבר שאומנם יצא לרחוב בדרך אליי, אך מכאן ואילך הכל שקר. מדוע בכל זאת לא בא? האם לפתע נמאס עליו להיות מדריך לאירופי נוכרי, או שצריך לחפש את האישה בסיפור? אולי. על כל פנים, אי אפשר לסמוך עליהם. הוא החזיק בידו עיתון מקופל, וכאשר יצאתי לו סיגריה, הניחו על השולחן, ולנגד עיניי קפצה כותרת ונצנצה הברקה. שאלתיו ישירות, הגד לי את האמת, האם זהו? הוא הסמיק החודה. כן, זהו. היה זה המדור האסטרולוגי, בו נאמר כי מצב הכוכבים היום... אינו יפה לטיולים.
0: נפלא. <laughs> מדהים.
2: <laughs> מעשים שבכל יום, לא. שבכל שעה, שבכל אדם, לרבות המשכילים. ההבדל בינם לבין ההמונים הנבערים הוא רק בזה שאלה מודים בגלוי כי לפני כל מעשה חשוב הם שואלים בכוכבים, ואילו מפותחים שואלים אף הם, אך מתביישים להודות לא בכך. עד היום. אה, כן, אם אנחנו מנסים... ולא ל... רק בהודו. לא רק בהודו, זהו, כן. אם אנחנו מנסים ל... לדבוק בסוגיה היהודית.
0: ובכן. אנחנו סיימנו היום, אני חושבת, סיימנו. יובל, נכון? כן. אנחנו נכון. נהיה פה שוב מחר.
2: בהחלט, נהיה פה ב-12 מחר. אה, נ... אנחנו 아, שומעים את בנט על גרוסמן. אה, יש לנו את בנט על גרוסמן. בבקשה. בואו נשמע אותו, כן.
3: דוד גרוסמן הוא אחד הקולות המרגשים, העמוקים והמשפיעים בספרות הישראלית. בחוכמת לב עמוקה, ברגישות אנושית ובלשון ייחודית, הוא הפך ליוצר בעל שם בינלאומי. זכינו שהוא משלנו. אכן... מישהו לרוץ איתו.
2: נהדר.
0: למה בנט מצטט דברים שאני אומרת? אני לא מבין. כרגע הקראתי
2: ועכשיו אנחנו באמת מסיימים. אנחנו נהיה שוב כאן, מחר, ב-12 ברדיו, באינטרנט וגם באפליקציה החדשה. כאן אוהדי חפשו אותה בחנויות האפליקציות. תודה רבה למיטל כהן ולחן עוז. מה יעשה לה? תודה רבה. תודה לך, להתראות.